0: Agora eu vou contar uma história de rei e rainha. Adoro história de rei e rainha. Mas é uma história diferente, viu? Vejam só. Era uma vez, pouco tempo atrás, um rei, uma rainha, uma princesa, um príncipe e um bobo da corte. Os reis eram muito educados, obedeceu direitinho aos seus filhinhos... Toda manhã, a princesa falar está na hora de acordar, mamãe. Senão vai chegar atrasada a audiência. E cuidado com a coroa. Não deixe pender nem para a esquerda, nem para a direita. São posições perigosas, mamãe. O bobo da corte, que vivia espiando, dava cambalhotas e risadas. <risos> Enquanto isso, o príncipezinho cuidava da educação do pai dele. Olhe, papai, aqui estão as chaves do reino. Não perca, hein? Olha, os relatórios secretos estão na sua lancheira. Não deixe nenhum conselheiro abdudo olhar. E, por favor, papai... Não declare guerra a ninguém hoje, para não rasgar sua roupa nova, custou caríssimo. O rei tentava abrir a boca, mas o príncipe não ouvia. Que tirania! Todo mundo daquele reino tinha medo dos príncipes, porque quando eles ficavam zangados, inventavam impostos novos, e o povo é quem pagava a conta... Só quem não tinha medo deles era o bobo da corte. Mas o príncipe, tanto fizeram, tanto fizeram, que seus pais fugiram de casa. Sumiram, sem dizer nada. E atrás deles foi toda a corte. Só ficou o bobo da corte com as suas risadas. Cambalhotas e bobagens. O príncipes tiveram um verdadeiro ataque, o faniquito... Mas, de qualquer jeito, ficaram lá, sentados nos tronos, emburrados. Eu nem sei quem começou essa briga, viu? Um falava para o outro assim... Sente no trono direito. E você? Você arrume a sua coroa. Está caindo. Não se meta na minha vida E você, cale essa matraca Bem, a briga ficou feia Virou pancadaria E os dois atracados Foram rolando pelo chão do palácio Atravessaram o jardim E saíram pela porta da cidade Então o bobo da corte dando cambalhotas e risadas. <risos> Fechou a porta da cidade, sentou no trono e chamou o povo para reinar junto. E dizem que todo mundo daquele reino vive feliz, dando risadas <risos> e cambalhotas. Viram só? <risos> Os bobos não são nada bobos, eles são palhaços, são artistas. Eles é que sabem das coisas. Agora vem o um macaco. Vou contar a história de macacos. Sempre tem que ter histórias com macacos. Também aprendemos com eles quando acertam ou quando erram. Vejam só. Era uma vez um macaquinho, um maneco. Ele vivia tranquilo com a sua macacada. Até que um dia leu a história de um super-herói que dizia uma palavra mágica e saía voando. Ah, e desse dia em diante, minha gente, só queria ser um super-herói com capa, palavra mágica e tudo. E assim surgiu o Supermaneco. Fez a capa das cortinas do seu quarto, pegou os óculos escuros do seu pai, Escolheu a sua palavra mágica Bananada <risos> O supermaneco tinha superpoderes E além disso tinha um superapetite <risos> Daí começou toda a complicação, não é? O supermaneco entrou num supermercado E comeu tudo o que quis Depois subiu em cima de uma prateleira E gritou bem alto Bananada! Todo mundo pensou que era publicidade de um produto novo e deu muita risada. Olha, que coisa engraçada. Mas o gerente chegou com segurança e o supermaneco deu um super pulo e fugiu, derrubando tudo do supermercado. O maneco ficou zanzando pelas ruas da cidade. Mas na casa dele a história continuava. O rádio avisava, ninguém saia de casa, porque há um louco solto das ruas, perigoso, vestido de super-herói. Logo, logo, a campainha da porta da casa dele tocou e sua irmã foi atender e voltou gritando, socorro, mamãe, o louco, o louco, o louco está aí. A mãe desmaiou ali mesmo, sem dizer nada o pai dele foi correndo buscar a sua espingarda. <risos> e o maneco gritava a sua palavra mágica, BANANADA! BANANADA! E a história só não teve um final infeliz, porque o maneco tirou logo os óculos e sua irmã caiu da rezada. <risos> Meu Deus, o maneco! <risos> E por falar em bichos arteiros que fazem artes como vocês, vou contar agora uma história muito antiga contada de avó para avó para avó. É do tempo em que os bichos falavam. O caso entre a onça e o gato é muito antigo. A onça está sempre querendo pegar o gato e o gato está sempre fugindo da onça. Mas é tudo muito disfarçado, porque os dois são da mesma família, eles são felinos. Naquele dia, a comadre onça resolveu pedir ao gato uma aula de saltos. Ah, comadre gato, você precisa me ensinar os seus saltos tão maravilhosos. O gato deu uma risada de... <risos> Né, se eu não caio, comadre onça, eu não caio. Com o perdão da palavra, a senhora deve estar querendo me engolir. A onça fez um ar de ofendido, imagina, se eu sou capaz disso, imagina. Depois o senhor só tem pele e osso, não faz o meu tipo. É muito magrinho para o meu gosto. Além disso, somos da mesma família, ora. E o gato resolveu dar aulas de saltos a um. Foi um tal de pular para lá, saltitar para cá, até que o gato falou. Pronto, pronto, onça. Agora a senhora já está formada, sabe de cor, todos os pulos secretos dos gatos. E a onça, muito satisfeita, respondeu, então, eu vou fazer minha primeira demonstração. E foi pulando, 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 até que pulou traiçoeiramente em cima do gato, mas o gato deu um pulo fantástico e fugiu das garras dela. A onça, muito desaforada, reclamou, esse pulo, o senhor não me ensinou. O gato lá de longe gritou. Esse pulo estava guardado para fugir das suas garras, que eu não sou bobo. E agora, meninos, vamos para o céu e para as águas. A história de uma nuvem chamada Fofinha. Nuvem menina, menininha, fofinha, fofinha, vivia brincando no céu, escorregando no arco-íris, mudando de cores com as estrelas e os cometinhas. Ela gostava muito do céu, mas não via a hora de conhecer a terra, porém sua mãe, dizia que ela precisava ir para a escola aprender a virar chuva chuvisco aguaceiro, chuvarada todos os mistérios da água e fofinha foi para a escola de Dona Celeste estudou, estudou, estudou até que ela se formou e tirou até um diploma bonito num dia depois que estava o céu muito escuro. Fofinha se despediu, ah, muito emocionada de sua mãe, aí ah, começou a virar chuva. Foi descendo devagar, devagar e caiu numa grande fazenda e tudo renasceu com a chuva de fofinha. A terra ficou cheirosa As plantas verdes Os animais E o povo contente Chuva, chuva Dona fofinha águia, Entrou lá dentro da terra E ficou conhecendo As raízes das plantas As minhocas Ela foi andando Até que certo dia Mergulhou num lençol de água Ah que bom ser água clara, que bom. Mas lá embaixo da terra estava muito escura e Fofinha quis olhar o céu de novo. Rompeu a terra e virou fonte. Ai, como é bom ser fonte, é bom ser fonte. E todo mundo bebeu água da sua fonte. Até que a fonte resolveu passear e virou um riacho, depois virou um lago e até um rio bem largo. E este rio, andando por aqui, andando por ali, chegou no mar. Ah, que bom ser o mar, que bom! E fofinha conheceu todos os peixes do mar, até os tubarões, as baleias. Mas fofinha já estava com saudade do céu. E um dia ela ficou assim na beiradinha do mar e o sol estava tão quente, mas tão quente que ela foi ficando transparente até que virou vapor de água, foi subindo e pronto. Daí a pouco ela era de novo uma nuvem chamada fofinha brincando com as cores do arco-íris. A nuvem fofinha continua a brincar e a regar nosso planeta, derramando a água que guarda dentro dela para nos trazer a vida. Sim, sim, a água é vida, faz renascer as plantas e as florestas e precisamos também das plantas e das florestas para o equilíbrio do mundo. Olha, sabe de uma coisa... Tem muita gente de ouro em nosso mundo. Vejam só essa história dos marcianos, os habitantes de Marte. Aquele era o dia D, a hora H se aproximava. Os marcianos estavam planejando invadir a Terra. O comandante Sikichi já tinha preparado tudo. E o discurso. Terra subiu ao espaço sideral numa missão especial. Estudar a possibilidade de invadir a Terra, examinar os terrenos, os terráqueos. Siquiti estava preocupado. É, dizem que são muito perigosos. Comem, Marciana. E o disco Terra 7 chegou de madrugada. Aterrissou numa praça, e os seus tripulantes viram os enormes edifícios com todo mundo parado, dormindo dentro. Voltaram para Marte com o seguinte relatório: olha, os terráqueos moram em caixas, vivem quietos, parados, aparentemente são inofensivos. O rei dos marcianos não se conformou. Não, não é possível. Isso parece história de criança. Vou mandar mais uma expedição. Vou mandar. E veio outra expedição com o comandante Vivite, que aterrissou no deserto de Saara. E o disco voltou com um relatório dizendo que a terra era um deserto, que o bicho homem não existia que tudo era uma lenda, imagina. Ah, o rei ficou bem bravo, falou que um dos dois comandantes era mentiroso e mandou uma terceira expedição com o comandante Clarit. E sabe onde parou? No Brasil, no sambódromo, em pleno desfile das escolas de samba. O pessoal da avenida pensou que eles faziam parte do desfile e bateu muitas palmas para ele. Bravo, Marciano! Bravo! <risos> e o comandante Clarenti, quando voltou, relatou. Os terráqueos vivem cantando e dançando. Fomos logo reconhecidos como marcianos e muito aplaudidos. <risos> o rei dos marcianos ficou aborrecido. E gritou com a voz muito forte: Essa história está mal contada. Invasão cancelada. Esta história está mal contada. Isso foi o que o rei disse sobre a história que os comandantes marcianos contaram para ele. Mas eu, vovó Candinha, eu contei bem contadinha essa história para vocês. Ela foi assim mesmo, como eu disse e repito.